0: Queríamos que se confesaran ¿Cuál fue la última vez que tuvieron una relación infernal? Mario Guerrero en The House Vamos a hablar de la triada oscura en las relaciones O sea, de hablar de oscuridad ¿de qué, oscu ¿Qué tan oscuridad sería esa oscuridad?
1: De oscuridad, de mejor ni se metan ahí Porque se van a acabar ah. tropezando y se van a acabar cayendo eh, es cuesta trabajo ver ver la triada oscura Porque, vamos a ver, las personas que tienen la triada oscura Y ahorita vamos a decir qué significa eso Ajá. Son personas que socialmente son muy atractivas Son personas muy seductoras Son personas que a la distancia, cuando no te relacionas muy de dentro con ellas Hasta parecen eh, que son buenos prospectos, ¿no? buenos partidos para, para fincar relaciones pero lo que se ha visto la, eh, de acuerdo a las investigaciones que han hecho y todavía siguen haciendo porque no ha llegado a la ciencia a una conclusión, son dos cosas. Uno, uno aprende o uno nace siendo así. Bueno, todo apunta a que es eh, genético el asunto. Una uh -huh. persona que tiene la triada oscura tiene grandes componentes de la personalidad que ya vienen de fábrica. Es decir, ya los heredó de alguno de sus papás. Y lo otro es que sí pueden ser buenos para relaciones de pareja, pero para relaciones de pareja cortas. Es decir, no son buenos papás porque no son empáticos, no son comprometidos y no se quedan de largo plazo. Entonces, si, si lo que ustedes quieren es eh, pues, una relación intensa, como solemos decir, por ahí hicimos un programa, una relación de alta intensidad pero de baja calidad, lo suyo, lo suyo es buscar a alguien de trae oscura. Pero si quieren una relación de largo plazo que es menos intensa, menos llamativa, quizá menos pasional desde un punto de vista de jálame los pelos, muérdeme aquí y atórame allá, entonces, a lo mejor es una persona que no tenga estos rasgos, conviene más para el largo plazo.
0: Perdón, hijo, pero con los rasgos que va a dar ahorita de esta triada oscura, si a alguien le cae el 20 de que A está en una relación con una persona así, o B es una persona sí. así, A salgan corriendo, porque como lo hemos dicho 20 veces, dating is not therapy, o mm. sea, estar en una relación, no es terapia grupal, que cada quien se cure como pueda.
1: Sí, que cada quien sea el responsable.
0: O B... Pónganse las pilas y compónganse, ¿eh? Más que por
1: ustedes, por todos sus compañeros. Ahora, ahí les va. Les voy a dar los tres rasgos de la triada oscura, por eso es una triada. Pero vayan preparando papel y lápiz porque tenemos test. ¿Sí?
2: ¡Bien! ¡Santo Cristo!
1: Tenemos test que pueden aplicarse a ustedes mismos o a ustedes mismas. Pero afortunadamente este test también sirve para que piensen ustedes en su pareja, en su ex o la persona que les gusta. Y entonces pueden evaluar con 12 preguntas, 12 frases, cómo anda el asunto. Pero ahí les va qué es la tarea oscura en lo que van por su lápiz y papel. La tarea oscura es una combinación de rasgos que, que forman una estructura de personalidad y que tiene tres cualidades. Uno es narcisismo subclínico, y ahorita explico esto: psicopatía subclínica y maquiavelismo. ¿Qué es lo subclínico que no se considera todavía patológico? Es decir, no están como para meterlos a un psiquiátrico, no están necesariamente como para ser tratados con medicamento. De hecho, muchas personas, muchos especialistas e investigadores ven los rasgos de la triada oscura como una ventaja evolutiva. Es decir, que, que los tiene puede ser muy fregón en los negocios, muy fregón como líder, pero a lo mejor ya para las relaciones de pareja ya no, no es tan bueno porque, porque quiere liderear y quiere mandar y quiere manipular. ¿Qué es el narcisismo en este caso? Son personas que se sienten y se creen superiores al resto. No es que se hagan, de verdad creen que son superiores, de verdad creen que son mejores que los demás y que son más inteligentes, más guapos y más atractivos. ¿Qué es otra cuestión con la triada oscura? Las personas de triada oscura pueden ser físicamente más atractivas, no porque necesariamente lo sean sino porque invierten más en arreglarse y en peinarse y en maquillarse y en vestirse y en combinarse o sea es muy importante para ellos la imagen pero si los ves ya normalitos así que recién levantados eh, como tú y como yo eh, el narcisismo tiene que ver con la grandiosidad este sentimiento de pues quién como yo hombre qué lástima irme a morir porque cuando me muera el mundo qué se va a perder eh, por ahí va la grandiosidad eh, son personas que creen tener derechos sobre otros es decir yo mando y tú me obedeces y a recibir toda clase de privilegios, nada más por ser ellos, ¿no? Porque yo, pues, yo soy yo, entonces yo merezco la atención, yo merezco sentarme primero, yo no me puedo andar formando, yo merezco que cuando pida algo me lo traigan de inmediato y a mí no me importa que los demás no les den, a mí me tienen que dar. Y finalmente, son muy altos en dominancia, es decir, ellos tienen que liderar mientras el resto tiene que ser sumiso. Ese es el narcisismo subclínico. Luego la psicopatía, que de los tres rasgos, este es el peor. Son personas muy impulsivas, es decir, son de mecha corta y de cualquier cosa ya andan haciendo ahí un, un circo. Están busca, buscando constantemente emociones, es por eso que no son tan estables... Y pueden ser emociones de todo tipo, desde destructivas Ajá. hasta lanzarse del bungee, ¿no? de deportes extremos hasta estar jugándole ahí con fuego entre dos relaciones, evitando que los cachen. La adrenalina. Sí, tienen un alto comportamiento antisocial. Es decir, son pueden Uf. ser agresivos, pueden ser groseros, pueden ser irrespetuosos. Y ¿saben qué? Les vale. Les vale que lastimen, les eh. vale que les duela al otro, son les vale empáticos. decir lo que le digan. Sí, sí, sí. Lo que se llama comúnmente por ahí en la calle patanes... Ándale, ese, ese tipo. ¿Por qué? Porque son muy muy poco empáticos. Es decir, no es que no les importen las demás personas. Para ellos las demás personas no existen, ¿no? Y lo que sientan pues es signo de inferioridad, porque si él dice las cosas, pues lo está diciendo porque lo está viendo y no está como para andarte sobando la espalda. Pero también en el fondo son personas muy ansiosas, altamente ansiosas, y eso los hace ser tan impulsivos. Y finalmente el último rasgo de los tres antes de pasar al examen, es, son personas maquiavélicas, son altamente manipuladoras, van a buscar chantajearte, van a sacar ve ventaja sobre ti, van a buscar siempre beneficiarse ellos aunque tú te perjudiques, son personas que tienden a no ser sinceras, que mienten, que te engañan, que sacan ventaja de ti desde el dinero, te pueden sacar desde el dinero y lo peor de todo es que te pueden sacar hasta las ilusiones y las emociones para maltratarlas. Y también son personas que puntean muy alto en promiscuidad. Es decir, las relaciones para ellos pues son una manera de obtener placer y la manera de obtenerlo pues es como se pueda. no Y si hay que engañar y hay que mentir y tengo que decirte que, que no soy casado y que vivo solo y que no tengo novia y que no tengo novio y que yo te quiero mucho y que te juro todo y todo ya pues entonces lo van a hacer nada más para sus fines. ¿Qué es, ¿Cuáles son sus fines? Pues probablemente tener una relación, como dije, corta contigo, pero de baja calidad. Ahora, una vez dicho lo anterior, esas tres características de la treda oscura, seguramente a muchos de ustedes se le están viniendo a la mente a algunos de sus personajes favoritos o claro, exes del infierno. Claro, ¿Cómo saber si una pareja tiene estos rasgos? Bueno, los que no han ido papel por papel y lápiz, prepárense porque regresando del corte, vamos a aplicar ya el, está arriba, test, ¿no? el test de la docena sucia. Prepárense para contestarlo, pensando en ustedes o pensando en aquella persona que tanto les hace latir el corazón. Regresando del corte, en W Radio.
0: Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es... ...lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones... ...y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti... ...no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto... ...el arte de lograr... ...la vida que quieres.
1: 8 de la noche. Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx w. w Radio. 96.9 Mata de Baile. Radio. Al aire. Examen.
2: Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa.
0: Examen. Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile. 11 media de la mañana en W Radio. Sí, señores, acaban de escuchar que ahorita les vamos a hacer un examen sorpresa. ¿Cómo saber si un prospecto amoroso en su vida o si la pareja con que están actualmente tiene. La triada oscura De las relaciones Mario Guerra es en la house Y él Es el maestro Que nos hará el examen Abran su archivo de Excel Abran su archivo de Word Saquen papel y pluma Listo. Lápiz, Lápiz, lo que post, sea it, lo sí, que Persínense sea.
1: Vengan, si es necesario que Ahí no les neta, va.
0: Eso vamos a aprender
1: sí, eh, A ver vamos... si la persona con que aunque estamos sí. O con que estuvimos O que, estu o que queremos
0: estar Está muy mal de sus facultades. O somos, ¿no? O somos nosotros, O claro. somos nosotros.
1: Miren, este test lo pueden llenar de dos maneras. Piensen en ustedes y respóndanlo como ustedes responderían. O piensen en la expareja, en la pareja que tienen, o en la persona con la que quisieran estar y respondan esto de esta manera. Entonces, ya que elegiste con quién vas a, a, a estar, a, a hacer el test... Imagina que esa persona, yo voy a decir en voz alta unas frases. De hecho, de hecho este test se llama la docena sucia o the dirty dozen, porque son 12 frases que yo voy a decir. Estas 12 frases las voy a decir en primera persona, es como si yo como si yo fuera su pareja. Hagan de cuenta o soy ustedes. Las voy a decir en voz alta y ustedes van a calificar del 1 al 7 qué tanto aplica esa frase. Para la otra persona o para ustedes, según alguien elegido. 7 es el puntaje máximo. Que digas, ándale, de aquí soy. Ese es el 7. Si dices, no, 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 para nada, le pones uno. Del uno al siete. ¿Listos, listas? Ahí les van las frases. La primera. Tiendo a manipular a otros para salirme con la mía. Del 1 al 7, ¿Qué tanto es cierto para su pareja o para ustedes? Mm. Número 2. Generalmente no siento remordimiento cuando hago algo malo.
0: No, espérate, es que ya me hice bolas, A ver, a no, ver perdón. Venga la primera otra vez, perdón.
1: La primera. Perdón. Tiendo Acuérdate, a manipular es del 1 al 7. 7 es totalmente de acuerdo, sí, 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 y uno es no para nada. Ok, va. La, repito, vuelvo con la primera. Tiendo a manipular a otros para salirme con la mía. Uh -huh. Recuerden que esto lo están haciendo pensando en otra persona o pensando o sea, en somos ustedes. Humanos, Sí, hija. La número dos Generalmente no siento remordimiento Cuando hago algo malo O sea, me 100% vale. si es 7 100, 100% si es 7 Que no sientes remordimiento Ah,
0: no, que sientes Sí. Si, si, aquí
1: con... dice generalmente no siento remordimiento Si esa frase es verdad, totalmente verdad Le pones 7 Si es totalmente verdad Si es totalmente falsa para ti, le pones uno. 1 okay. Si lo que yo digo es verdad para ustedes, siete. Número tres Busco que los demás me admiren. Esto lo puede estar diciendo su pareja. ¿eh? Número cuatro. No me preocupa generalmente la moralidad de mis acciones. No me preocupa generalmente la moralidad no de eso. mis acciones. Sí. Que lo que haga me vale si es bueno, si Deja es malo. Gorro, hombre. Eh, yo lo hago porque me da si la gana. Si te
2: drogas, si te acuestas con 10, sí. te vale. Gorro. Si
1: le robo el dulce a un niño, le pongo si el le pie a una viejita, a okay. Eh, me vale. Okay. Número 5. He usado el engaño o he mentido para salirme con la mía. Número 6. Tiendo a ser duro, frío o insensible. Número 7. He usado la adulación para salirme con la mía. Es decir, le hago la barba al otro para salirme con la mía. ¡Ay, qué guapa estás! ¡Qué inteligente eres! ¡Mira qué bien te ves!
2: No manipular, sí, pero hacer la barba a alguien, nunca.
1: Eh, ok. Luego, ocho. ¿Tiendo a buscar prestigio o estatus? Acomode Ay, de lugar. Es mundo, ¿no? Acomode sí. lugar, sí, está bien. Muchos punteamos por ahí. Nueve. ¿Tiendo a ser egoísta? Yo, yo, primero yo, después yo y qué el último difícil. yo. Y si se puede, yo. Número 10, tiendo a explotar y manipular a otros para mis propios fines.
0: O sea,
2: pues aquí yo, es
1: explotar. Aquí es explotar. Sí, no. Pongo a alguien a chambear, que me haga favores, que haga cosas para mí, le saco no. la lana, le quito la pensión a mi abuelita, este, todo para mí y a los demás nos los mando por los, los refrescos, no, que me hagan mandados, a fin que yo soy el rey. La 11, tiendo a esperar favores especiales de los demás. Esto es, tienes que dejar lo que estás haciendo Para hacerme el favor a mí Tienes que dejar tus propias necesidades Si no comes me vale, si no duermes me vale Y si tienes otra cosa otra que hacer, hacer Pasa si me llevas a sí. mí al aeropuerto Porque yo tengo cero, prisa wey.
2: Tiendo a esperar favores cosa, no
1: seas Es del 1 al 7, acuérdense ¿eh? no, del uno al siete.
2: Esperar un
0: favor no. Como lo está diciendo Mario Tiendo a esperar cero,
1: favores especiales de los demás de que,
0: wey, O sea, tienes que pasar por mí Me vale que ahorita no comas, comes después Pasa por
1: mí. Eso son favores especiales
0: Cero, Ajá,
1: yo no me soy así poniendo wey. cinco, hija. <risa> no. Ahí les va la 12
0: No te, te dije, no. yo no tengo que comer, y me dijiste, no me importa, yo tengo más hambre que tú, dame ese <risa> <risa>
2: Estúpida. No, me voy a poner dos, okay, pero okay. no.
1: Ahí la sí 12 no. dice quiero que otros me presten atención. Que necesito. Sí, estás ahí hablando. Oye, hazme caso. Este, es que estoy, cuelga el teléfono, deja eso, te estoy hablando yo. Cero. Es que estoy platicando. O sea, llegas, haz de cuenta, está un grupo de personas platicando uh -huh. de cualquier cosa y tú llegas. Oigan, ¿qué creen? Les voy a contar. Oye, pero me estaba platicando. No, espérate, eso no es importante. Yo les voy a contar. Lo mío sí es importante. Okay,
0: no hay cero. No hay, hay cero. Uno. Hay uno. uno.
1: Uno es el mínimo que dices no, nada, nunca. El siete es, por supuesto, que sí, de aquí soy. Y los puntos intermedios, si hubiera puesto tres, cuatro, cinco, seis. ¿no? A ver, ya sume sí. mal. Vamos a sumar. Pueden sumar un total Ajá Y si les interesa saber En qué pie coger más Les voy a decir que sumar ahorita Espérate cinco, Sumen diez, el total ahorita
0: Ya 30. Espérate
2: ¿Cuánto sacaste? Ya Marta Más cinco que llevábamos ¿Cuánto? Colas ¿28? 32. ¡No manches, hija! Espérate Diez ¿Contaste 11, bien? 14
0: Catorce 6, 6, ¿No 7, 8, contaste al revés,
2: mensa. 22, 23, 24, 25. Uno ah, es no, para 27, nada, estoy 27, de acuerdo. Veintisiete. Siete 27. es totalmente sí, de acuerdo. 27.
1: ¿Tú? 22. Y okay, eso que me puse 27. unas grandes. Y, y fíjense, eh, como el mínimo es uno, que es no nunca nada, y el máximo es siete, no hay nadie que se libre y que salga en cero. Es decir, todos tenemos un poquito claro. de estos rasgos. Es un santo, ¿eh? es normal, ah. Exacto, es normalito. Pero si vemos los totales, si sacaron 33 o menos están abajo del promedio y se consideran muy bajos en rasgos de treada oscura. Es decir, son bastante normalitos. ¿Entre bastante cuánto, cuánto? ¿33 o menos?
2: Perfecto, ah, estamos muy uh, Menos casi de pasaste. 33. No, wey, 27, ¿qué te pasa? Creo que una de 31, ah, sí, perdón... 33 6, 6, o 6. menos. menos
1: 6, más. Okay. Así es. Si sacaron arriba de 33, pero especialmente entre 36 y 44, pero podemos pensar de 33 a 44, están en un nivel promedio para la para triada oscura, no para, lo, para la normalidad. Esto es que si tienen estos rasgos de la triada oscura, ya se les nota. Ya se les nota y empiezan a tener ciertos problemitas con las personas. Okay. O las personas los empiezan a ver como que este cuate se quiere pasar de lanza.
2: Que nos compartan sus números, cuentavientes. Y,
1: y si sacaron yo, yo,
0: yo, un santo.
1: de 45 a 84, no,
0: bueno.
1: y si rebasaste de 45, mientras más cerca del 84, peor. Es un nivel que ya causa problemas en las relaciones y la forma de relacionarte con los demás. Ya eres una persona abiertamente manipuladora,
0: ¿Perra? es una persona sí,
1: claro. eh, que necesita mucha admiración y, y eso ya te dificulta el problema de las relaciones. Fíjense, de manera consistente los estudios han observado que es más probable... ¿Quién es más probable que tenga estos rasgos? ¿Un hombre o una mujer? Las investigaciones dicen que es más probable que un hombre tenga los rasgos de la triad oscura. Sin embargo... Claro que también hay mujeres que los tienen y esto pues bueno, también no es una cuestión de género, como dijimos ya es una cuestión evolutiva. Eh, lo, algunos genes de tu papá o de tu mamá andan por ahí pululando en sí. ti y te dan esto, excepto, excepto el maquiavelismo, Uy. esa forma de manipular que ese sí es más aprendido que heredado, pero narcisismo y psicopatía son rasgos, dice la ciencia hasta ahorita, que son más heredados que aprendidos.
0: Oye, te pasas, al, ¿quién fue?
1: Alejandro. No, Alejandro, sacó, Alejandro?
0: Amo tu hoja de Excel. ¿Cuántos sacó? 68. Te pasaste, 68. Ya? ¿Te pasaste? Es eh, que alguien
2: que esté ahorita como ardidón, ya hasta la madre, ya muy cansado de la relación y todo este rollo, fácil contesta a 6 o 7,
1: más de 6, ¿eh? Sí, claro. y, y, y mira qué bueno que lo dices, porque este este Dirty Dozen tiene sus sus lados. O oh, la ciencia dice, no es la escala perfecta. Pero es de las mejor citas que tenemos eh, y para, para detectar este tipo de rasgos. Ya cuando un estudio más profundo es otra historia. Ahora, ¿qué significa que salieron altos en este test? Los que sacaron sobre todo, eh, pensemos más de 33, de 33 para arriba, sobre todo los sacaron más de 45. Bueno, significa, si, si, si ustedes salieron así o es la persona a la que calificaron a su pareja, su ex o el futuro prospecto. Significa que la persona en la que has pensado para responder, o tú mismo para el caso, se mueve por la vida sin pensar mucho en lo que los demás sienten y desarrollan relaciones jerárquicas o asimétricas, es decir, que ellos quieren mandar y llevar la voz cantante. Eh, quizá el rasgo más ambiguo de esta escala es el narcisismo. El narcisismo tiende a verse como un rasgo favorable y dominante. El narcisista grandioso, ¿no? el que se siente mayor que los demás, Tiende a ser, como dije, físicamente atractivo porque le invierte más en el arreglo. Tiene ser más seductor, más encantador y muy orientado a los logros. Por eso muchos ven estos rasgos de triada oscura como muy favorables para el desarrollo de habilidades en los negocios y en el trabajo. Aunque también llevada al extremo, pueden ser muy malos líderes justamente porque pasan encima del equipo. Pero, este, por otra de otra manera, tienen estas ventajas. Pero en las relaciones no son muy buenos, como dije. ¿Por qué? Porque lo malo es que con el tiempo y la convivencia, lo que resultaba tan atractivo de lejecitos es que decías, ay, mira nada más, está bien guapo, bien guapo, y tiene su carácter, no, hombre, y es bien exitoso y bien popular. Todo eso que te llamó tanto la atención en su momento, ya estando dentro de la relación, acaba por cansar y por volverse en contra de la persona que eligió a una persona así, porque el narcisista, por ejemplo, nunca te va a ver como un igual y va a acabar por dejarte por alguien que esté más a su altura. Y como siempre va escalando y se va inflando como globito, pues tú vas a acabar por quedarte atrás y alguien siempre será mejor para él o para ella. Los otros dos rasgos son también dañinos, la psicopatía y el maquiavelismo, pero quizá más notorios como negativos. Por eso, pues si ves a alguien muy, muy psicópata, ¿no? Muy, muy con psicopatía... Uh -huh. Citas para atrás. De hecho, los que califican como promedio o alto en esta escala Tienden a tener más éxito sexual que los que suelen más bajos Es decir, ligan más, tienen más sexo Lo que no significa que sean exitosos en relaciones de pareja Porque no es igual Son exitosos en el tema sexual, pero en relaciones de pareja tienden a ser fatales Y por cierto, ¿cómo afecta esto? Porque es el sentido de todo esto ¿Cómo afecta eso a las relaciones de pareja? Los que califican altos en la tríada oscura no son los más recomendables para relaciones monógamas, estables, comprometidas y para paternidad. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, porque les emociona empezar nuevas relaciones. Siempre se aburren muy rápido de las relaciones actuales y quieren empezar una y otra y otra y no precisamente con la misma persona. Porque buscan parejas sexuales múltiples e informales. Lo suyo, lo suyo es de ser amigos con derechos O tener estos amigos con derechos Después de casarse ¿no? claro. La monogamia no es lo favorito para ellos Identifican con mucha facilidad Oportunidades para relacionarse Como si tuvieran un radar natural Para saber a quién y cómo abordarlos Y por cierto hace, hace otro estudio que estaba yo leyendo Y al final de ahí tienen las referencias de los estudios Dice que las personas que califican Altos en la triada oscura Tienden a robar parejas es decir, andan buscando personas casadas o con parejas que no sean muy felices, como que tienen este radarcito y entran y logran el objetivo que para ellos es el importante, que es pues eh, como amiguitos del bosque, ¿no? Llegas, retosas y te vas. Tampoco son buenos para las relaciones de pareja, porque sus relaciones, como dijimos al principio, tienen que ser de alta intensidad, pero de muy baja calidad y de corta duración. Eso hace, lamentablemente, que sean muy adictivos. Porque es como un juego de azar, como la montaña rusa. Emociones rápidas, intensas, claro. y, y luego se van y te quedas como tra, tra, trabado y te cuesta <ríe> mucho trabajo. Exacto. Te quedas ahí como... Y quieres regresar porque crees que esa relación iba a ser así de buena y así de intensa todo el tiempo. Porque
0: deben de ser naturalmente bien atractivos. ¿no?
1: Son mu naturalmente muy atractivos, muy sí. seductores. Sí, ¿no? sí, cualquiera sí. querría, Cualquiera que, pues, que le, no tenga mucha experiencia en el asunto que se deje llevar por las apariencias. Cuando alguien se pone en su camino actúan muy agresivos para obtener lo que quieren entonces pueden pasar encima de ti porque no van a tolerar que tú te les atravieses y que les pongas un alto ¿no? y si tú les dices eh, yo o el mundo te van a decir pues el mundo porque tú, bye ¿por qué alguien va a relacionarse con alguien así? Porque eh, no es difícil entrar. Como dijo Marta, son muy seductores, son muy atractivos claro. y, y, y tienden a ser naturalmente muy deseables para otros. ¿Por qué? Porque evolutivamente respondemos a estas cualidades que son muy aptas para la reproducción y la supervivencia, no tanto para tener pareja. ¿Qué podemos hacer si nos topamos con alguien así? Mira, si te gusta alguien así, mejor pon tu corazoncito en otra parte antes que te lo haga pedazos. Ahora, si te gustan las emociones fuertes, vas, pero luego no te quejes. Si ya estás con alguien así... Seguro no te la estás pasando muy bien A menos que estés empezando Entonces dices Újale, qué padre Esto es buenísimo ¿Qué haces? Pero, pero si es congelar así Seguro ya te pusieron el cuerno alguna vez Te hacen sentir como si estuvieras loca o loco Porque te dicen que no es cierto nada de lo que tú ves O, o que eres tonto o tonta Y más de uno te está diciendo Tus amigos, tu familia Que qué demonios haces con una persona así Seguro el refuerzo variable te hace estar ahí Este amor-odio, ¿no? Y algo a lo que mejor también traes un poco retorcido De tu historia personal Evita que salgas corriendo Como deberías hacerlo y a lo mejor dices que no está tan mal. Pero la pregunta es: ¿eres feliz? ¿Esto es lo que quieres para el resto de tu vida? No va a acabar bien. No, no va, a acabar bien. no va a acabar bien. ¿Esto quieren para el resto de su vida? Si respondiste que sí, entonces mejor aplícate el test a ti mismo. Porque quien está con una persona así, lo mejor, lo mejor es que salga corriendo. Tú querrás pensar, ¿por qué no va a terapia? Porque ellos no van a terapia porque ellos están bien, tú estás mal. Es más, nosotros estamos locos. ¿Y saben qué? No somos ni enfermeros ni terapeutas. ¿eh? Y si crees que eres alguien así, dudo mucho que lo reconozcas. Seguro piensas que no sabemos nada, que el test es una tontería y que tú estás bien mientras que el resto del mundo está mal. Pero si ya llegaste hasta aquí, hay esperanza. ¿Por qué no buscar ayuda profesional para realmente mejorar y no nada más para sentir como que mejoras mientras te vas quedando solo? Porque esa es la cuestión con este tipo de personalidades que al final se van quedando bien solitos.
0: Bueno, pues a tomar terapia, ¿eh?
1: A tomar porque yo creo ¿Sí?
0: que salir de esa no ha de ser fácil, porque nuevamente me parecería que es gente muy atractiva, muy seductora, y muy adictiva.
1: Sí, pero ¿no? muy dañina también. Muy, muy, dañina, muy, muy dañina, claro.
0: ¿Tienes cursos y, pronto? Sí,
1: claro, precisamente tenemos mis últimos lugares para el taller La Ciencia oh. y el arte de Ser Pareja, que es el sábado primero de septiembre. Eh, para las parejas que están bien y que quieren estar mejor, y aquellas que sienten que tienes problemas, que van a conversar, van a hablar, y van a buscar soluciones diferentes, ese es el primero de septiembre. Al otro día, tenemos el taller Libera tu Mente, un taller para manejo de estrés, ansiedad, esto tiene que ver mucho, ya vimos que la ansiedad es uno de los grandes factores que también destruye relaciones y que también nos lleva a tener eh, muchos de estos efectos, de estos rasgos. Entonces, no tienen que vivir con esto, pueden aprender herramientas para manejar estrés y ansiedad. El domingo 23 de septiembre, el poder del perdón, un taller para aprender a perdonar, pero también aprender a perdonarse, que es uno de los grandes rasgos que carece la triada, esta triada oscura, que es la humildad. Y finalmente, el 29, de diciembre, el 29 de septiembre, tenemos el taller de relaciones rotas, justamente para los que se relacionaron con alguien así, y han por la calle de la amargura, pues qué mejor que buscarse estas soluciones diferentes. Toda la información en la página de mis amigos, encuentrohumano.com
0: Muchas gracias Mario, un placer Encantado, tenerte acá. Ya gracias. saben que Mario está en redes sociales, es arroba Mario guerra Deberías primero. abrir uno que fuera el rockstar del amor
1: Debería hacerlo. lo voy Sería a pensar bien Sería bien bonito Sería, Sería bien lindo Un detalle Te
0: queremos Mario, te queremos Vas y el jueves a mi conferencia Pero ¿Cómo me lo voy a perder Te amo Este, este mes en Revista MOA Diego Luna en portada Con el poder del no oh, No. Una simple palabra que puede cambiar tus relaciones y tu vida Diego nos cuenta que le quita el sueño Y su no más difícil no. Además, en tu chamba sufren de juntitis. Acaba con ella. Reconoce las relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas podría ser un impostor. Moa Septiembre, una edición para aprender a poner límites, sin culpa, sin pena y aprender a decir no. no, no.
1: Mua. Una revista de Marta de Baile.